0: Итак, всем доброе утро, уважаемые слушатели, уважаемые друзья, уважаемые путешественники. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудесным осенним московским утром мы продолжаем путешествовать по стране. Да, я снова знакомлюсь с гидами-экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. И вот сегодня у меня вообще необычный гость из Вологодской области. Вологда наконец-то присоединяется к моему такому образовательному и просветительскому проекту Альбина Сберегаева. Вы у меня в гостях. Альбина, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что вы все-таки выделили время, и мы с вами синхронизировались. Добро пожаловать на мой
1: подкаст. Если я из Вологды, значит, я должна поздороваться с уважаемыми слушателями правильно. А по вологочке звучит это так. Здорово живите, жданные мои. Кличьте меня теткой Олвиной, тут уж но я. Вологочка. Я.
0: Альбина, шутите. Шутите сколько вам будет угодно. Сегодня действительно ваш день, поэтому очень интересно с вашим Вологодским говором-то познакомиться, то с полуротами, то всякими-то интересными. Да, двери-то на ростопашку то а, пооткрывать. Вот так вот. Я тоже, между прочим, знаю. Чуть-чуть у меня отец из Вологодской области, поэтому у нас чуть-чуть что-то с вами общее есть. Что творится с экскурсиями, с экскурсоводами, с деятельностью, с вашей? Как вообще ситуация в Вологде? Как прошел этот туристический сезон? Длится ли он? еще Готовитесь ли вы к новогодним праздникам? В общем, посмотрите, сколько у нас вообще тем невероятных. Готовы сегодня пообщаться? Готовы. Это самое главное. Но начинаем мы с самого такого традиционного вопроса. Как же так получилось, что вы вообще занимаетесь этим? Вот почему из миллиона различных профессий, которые существуют на планете Земля, вот вы все-таки решили стать экскурсоводом? Вот кто или что повлиял на ваше такое решение?
1: Я по профессии бухгалтер-экономист, Дорожного предприятия. 23 года я работаю и на самом деле профессию свою очень люблю. Ну, расписание с 8 утра до 17 вечера. А в 18.00 я переодеваюсь и говорю уже, что я экскурсовод. Ну, шутки шутками, но достигла я какого-то возраста, когда все хорошо, когда... Профессии ты профессионал, когда семья сплоченная, и понимаю, что чего-то не хватает в жизни. эмоций, впечатлений, приключений. Что делать? Можно вязать, можно шить, может выращивать цветы, можно, не знаю, украшить эту свеклу в какие-то немыслимые салаты, но это все не мое». «Я белоручка, но люблю вообще пообщаться». И так получилось, что я с детства куда-нибудь езжу, я посетила дикарем более 20 стран и всегда смотрела на людей удивительной и таинственной профессии, на экскурсоводов. И думаю, «Боже мой, это сказочники, это фантазеры, это историки, это кудесники, как они много знают». И как интересно рассказывают. Я никогда такой не буду. И вдруг подумала, а почему бы, собственно, и нет. И так началась моя история.
0: Сколько лет вы уже вот так вот э, в этой сфере?
1: 45 лет меня закрутило, завертело. Сейчас 52 года, то есть 7, 7 чуть больше семи лет на самом деле.
0: Вот сейчас тоже интересный такой вопрос. Все думают, что такое «молодые гиды»? Вот мне как-то на работе сказали, Лиза, а составь нам, пожалуйста, список молодых гидов, кто работает там с нашими группами, я работала тогда в федеральной такой программе, и я задалась вопросом, вот молодые гиды по возрасту или по тому, сколько они уже водят, хотя имеют такой уже достаточно зрелый возраст? Вот как вы считаете, как бы я ответила своему начальству, вот молодой гид это какой?
1: Слушайте, но нам Вологде немножко проще, поскольку нас вообще мало Вологде. Приезжает целый поезд из Москвы, выходят они на перо нашего Вологодского вокзала, достают мобильные телефоны и начинают писать «Гид-экскурсовод Вологде», а нас всего пять человек поэтому молодой ли, не молодой ли. Но вот когда приезжают москвичи, а ли жители Санкт-Петербурга, они, конечно, смотрят на отзывы. И если есть хоть один положительный отзыв, значит это тот самый правильный экскурсовод. Когда к нам приходят на экскурсию в Алакжане, они очень любят ходить на экскурсию. У меня группы. Огромные. Я за субботу-воскресенье провожу по 7 экскурсий, и у меня группа из Волокжан 30-35 человек. Это очень большая группа. В Волокжане немножечко другие люди. Им надо, чтобы с экскурсоводом было понятно, просто чтобы ему можно было доверять, чтобы он не обидел словом, делом, чтобы он заботился. Ну, прям экскурсовод ⁇ мать родная. Поэтому мы о молодости не думаем никогда, Вологде. мы всегда молоды. Это правда,
0: мне кажется, звучит как тост экскурсовод, а молодости не думает. Да, действительно. Слушайте, ну давайте вот тогда мы продолжим эту тему, вот какими действительно качествами должен обладать хороший экскурсовод. Вот как мать родная, вот не могли бы вы вот немножко поподробнее. Вот, все-таки, согласитесь, хороший экскурсовод в Махачкале и хороший экскурсовод в Томске это абсолютно разные люди с разными компетенциями, с разными какими-то навыками. Вот вологодский экскурсовод какой?
1: Смотрите, есть некая тонкость, есть хороший экскурсовод, а есть успешный экскурсовод. Вот мы все-таки про, какой, про какого сейчас будем Правой. говорить? Да, давайте, мне тоже нравится, я начну все-таки с успешного. И э, сразу начинаю загибать пальцы. Успешный экскурсовод тот, кому нравится то, что он делает и получает огромное удовольствие. А это видно по глазам, по лицу, по телу, по жестам, по голосу. Он не зажат, ему интересна тема, что он обсуждает. Первое. Экскурсоводу интересно. Дальше. Когда экскурсовод рассказывает. Вологду создали в 1147 году. Более того, мы ровесники славного и великого города Москва. Ну, так классически как бы водят экскурсию. И если экскурсант как зачарованный стоит и слушает, для него это важно. Для него это интересно. Он оторваться не может. Это тоже значит успешная экскурсия. Ну и третье, без этого никуда не деться, как потом экскурсанты нас благодарят. Конечно, словами. Очень приятно слышать. А У нас в Вологде еще могут подарочки какие-то подарить. пряничи, конфеты, яблоки. Это у нас... Нормально. Ну и, конечно, хороший экскурсовод должен зарабатывать деньги. Без этого никуда. Итак, три. три причины, три условия. Самому нравится, клиентам нравится и зарабатывать деньги. Это успешный экскурсовод. Ну, наверное, я немножко ответила на вопрос, что такой хороший экскурсовод, который любит свое дело и люди чувствуют вот эту любовь.
0: То есть, в принципе, вот когда вы сказали, что теперь вы все-таки вечером будете не вязать, значит, и крестиком вышивать, а вы будете экскурсоводом, ваши домашние, ваши домочадцы, они не были против, и они вас поддержали. Или как они вообще отреагировали, что вы продолжаете свою творческую трудовую деятельность по вечерам?
1: Муж был в шоке. Конечно, ему хотелось, чтобы жена пришла домой, накрыла на стол, вышла в сарафане, сказала «милый». «Я как тебя ждала, как я тебя люблю, добро пожаловать!» А тут вдруг жена звонит и говорит, «Извини, я на экскурсии, и моя тема – Иван Васильевич Грозной, в Вологде». Сначала было тяжело, потом я понимала, что муж ведь тоже человек, и надо как-то к нему мягче, мягче. А как мягче? Во-первых, пригласить его на экскурсию, пусть он походит. Померзнет, устанет, получит удовольствие, а потом привести его домой и вкусно-вкусно накормить. Ну, шутки шутками, на самом деле, я так и делала, а через три месяца где-то муж так успокоился. Во-первых, он понял, что правда это работа, работа тяжелая, энергетически затратная. Но моя любовь к нему, она никуда не делась. Я все так же к нему бережно отношусь, ценю и очень уважаю. А дочь сказала, мама, если тебе интересно... Если ты чувствуешь себя счастливой, почему бы нет? Я семье очень благодарна. Семья – это не кружок по интересам. Но мне повезло с семьей. Они сказали, давай, мать, молодец.
0: Главное – поддержка, главное – понимание, главное – гармония. Это действительно очень-очень важно. Альбина, вы помните свою первую
1: экскурсию? Конечно, помню. Как же такое забудешь? Вообще я начинала ярко. Знаете что, я как бухгалтер... Ну вообще мы, бухгалтера, люди очень стеснительные, очень скромные. Мы хорошо знаем налоговый кодекс, но если вдруг за столом кто-то нас скажет, а скажите, пожалуйста, тост, мы начинаем бояться, бояться что-то говорить вслух. И то же самое было у меня. Я не помнила ни даты, ни фамилии, я начинала заикаться. А тут вдруг неожиданно я пришла в гости в литературную резиденцию «Дом дяди Гиляя. Это такое очень красивое культурное пространство, где собираются музыканты, композиторы, поэты. Это старинный деревянный дом в стиле модерн. И вдруг руководитель литературной резиденции «Дом дяди Геляй», она же председатель Вологодского отделения Союза российских писателей, Елена Викторовна Волкова сказала, «Ну что вы, женщина, сидите, видите, сколько гостей?» ну, помогите, пожалуйста, ну, встретьте, расскажите немножко про дом. Я рассказать про дом. Так, слава богу, в этом доме есть стенды. Я умудрялась как-то смотреть издалека, и считывать какую-то информацию. И вдруг мне понравилось. А я видела лица людей. Я понимала, что им интересно, что я словно носитель какой-то информации, им без меня никак. И Елена Викторовна сказала, Альбина, смотри, у тебя все круто получается, давай выходи на улицу со своими темами. И я сделала такую тему, очень необычную для Вологды. Федор Сологуб в Вологде. Он был у нас один раз, Читал лекции. Был он уже не молод, одинок, не очень красив, зануден. Читал очень скучно, но он был популярный. И приходили его слушать в Волокжане, студенты, гимназисты. И мне хотелось рассказать о человеке. Что он делал? Какую какую он Вологду видел? Я написала первый пост. Приглашаю на экскурсию Федор Сологуб в Вологде. Пришло три человека. Причем пришли лучшие экскурсоводы Вологды.
0: Потому что это новинка, это сразу же.
1: Да, было заявлено, что я должна их водить 1 час 30 минут. Я их за 20 минут пробежала. Мы пробежали по Вологде. Я вся вспотела, хотя была зима. Сказала, на этом экскурсия конец, давайте деньги. Они улыбнулись. Сказали, Альбина, все неплохо, молодец, давай дальше. Ну, заплатили там 300 рублей и ушли. Я поняла, что это была моя маленькая победа. На вторую экскурсию пришел только один человек, литератор. А на третью вообще никто не пришел. И на четвертую никто не пришел. И ко мне долго никто не приходил, и я все думала, почему. А вот это вот очень интересный вопрос, как сделать так, чтобы экскурсанты на экскурсовода обратили внимание и к нему стали ходить.
0: Когда все это дело изменилось? Вот когда вы поняли, что все-таки вот что-то налаживается? Где эта золотая жила?
1: Я понимала, что я делаю все для себя. Вот я влюблена в творчество Федора Салагуба. Я вот его такого увидела, а люди со мной не согласны. Может, у них в глазах он высокий, красивый блондин и интересный собеседник. Но... Я понимала, что надо просто развернуться лицом к экскурсантам, с ними познакомиться и спросить, а вы-то что хотите? Какие темы вас интересуют? И предложить им вот тем 30. С моей стороны 30 тем и с их стороны 30 тем. А потом вот так вот стрелочками нарисовать, что нас соединяет. И оказывается что у нас есть какие-то общие темы, и потихонечку, потихонечку люди стали ко мне приходить, приходить, и сейчас это огромное море интересных эмоционально заряженных людей, я получаю и общение с ними огромное удовольствие.
0: Замечательно. Да вы еще и сама, как человек такой очень заряженный эмоционально, это прям чувствуется. Прямо мне сюда, прям в Москву переносит. Говоря про аудиторию, кто к вам приходит, с кем вы сейчас работаете и как сейчас ваша нагрузка э, складывается?
1: Молодежь, Не ходит на самом деле, у них немножечко другие темы и язык описания абсолютно другой. Если какая мать притащила какого подростка на мою экскурсию, и я по глазам уже считываю ненависть не к истории, а ко мне, как носителю этой информации, я подхожу тихонечко и говорю, «У тебя наушники с собой?» Сразу же они открывают глаза, смотрят на меня, как на человека впервые, и говорят, с собой. Я говорю, давай, волосами закрывай, слушай, пусть маме будет хорошо и спокойно. Вот наша такая маленькая тайна, а я во время экскурсии, я же всех вижу, Экскурсовод всю группу видит и кто чем занимается. Я смотрю на этого молодого человека, либо девушку, подростка. Если они стоят в наушниках, значит я скучно рассказываю. Я плохой экскурсовод на самом деле, мне надо расти дальше. Но если они сначала один наушник сняли, потом второй наушник, Потом вообще их убрали и стоят, открыв рот. Я понимаю, что ну, у меня все получилось. Но так бывает очень редко. В основном ходят женщины 35+, очень много пенсионеров. Они живые, активные, задают множество вопросов, что я очень люблю. Но, и увы, очень редко ходят мужчины. Очень редко я придумала себе новую экскурсию. Я провожу а, даже дегустацию пивную. Местные напитки очень хорошего качества. Это не реклама, не реклама. Это просто м-м, такая предыстория к экскурсии. И я вдруг подумала шикарный Старый деревянный дом 1880 года, в очень хорошем состоянии, отреставрированный, чудесный музей. Ходят женщины, одинокие, грустные, думают, дай-ка я сюда вставлю еще небольшую дегустацию местной продукции и в рекламе пишу «Женщины». Наконец-то та самая экскурсия, куда вы можете пригласить своего друга или своего мужа. Ну и обычно они записываются, так говорят. «Альбина, запиши меня еще плюс один». Ну, думаю, плюс один – хорошо. И мы встречаемся, я смотрю и вижу мужчин. Сначала я обрадовалась, а потом, они же высокие, Они встают сзади, они собирают вот так вот руки, словно обнимая себя, то есть поза закрытости, и смотрят на меня ненавистными глазами. Думаю, ничего, голубчики, ничего, ничего. Сейчас мы все темы поднимем. И правда, мне приходится эмоционально их раскачивать. И эту тему погладить, и эту, и задавать вопросы, и просить у них совета, и хвалить. И каждый раз говорить, вот, видите, женщины, как мужчины отвечают на этот вопрос. Всегда надо спрашивать совета у них. И они расслабляются в лице. Они убирают руки. Они расправляют плечи. И потом, знаете, как приятно бывает, когда после экскурсии тихонечко-тихонечко мужчина такой подходит и говорит, «Альбина, вообще все неплохо. Молодец». Я понимаю, что не зря я два часа тут перед ними э, пролезла, хотела сказать, но зажигала их эмоционально, раскачивала, и они мне... Ко мне сейчас не ходят на экскурсии, Они ходят только вот на эту ко мне. Но передают привет, что очень приятно на самом деле.
0: Когда благодарят, хорошее слово, и кошки приятно, как говорит моя мама. Вот говоря про вопросы, вот нас слушают начинающие экскурсоводы, кто только хочет связать себя с этой профессией. Вот когда вы не знаете, что отвечать, вы не знаете ответ на вопрос, вот какой здесь сценарий, как себя повести?
1: Записывайте. «Молодые экскурсоводы, записывайте». У меня школа есть успешного экскурсовода, и когда молоденькие девочки, либо кто учится на культуролога, на экскурсовода, они же проходят там теоретическую часть. И когда им надо приходить на практику, они говорят, «Альбина, мы не можем сделать первую экскурсию». Я говорю, «Почему?» Они говорят, «Мы экскурсантов боимся». Я говорю, «Что ж они такое делают, что вы боитесь?» Так вот, «Нормально». И на самом деле правильно, когда люди задают вам вопросы. Самое главное – не врач. Вы запутаетесь так, что вам будет стыдно. Поэтому либо сделайте хитро, вот таким образом, сказать «Спасибо вам большое, что вы задали мне этот вопрос. На него я отвечу после экскурсии». Час-полтора идет экскурсия, они уж тут забудут. Но вы-то должны помнить и сказать, а вы хотели о чем-то меня спросить. 99,9% говорят, нет, Альбина, к тебе вопросов никаких нет. Это первое, то есть отложенный вопрос. Но на самом деле можно честно сказать, Спасибо большое за вопрос, я не знаю ответ, поскольку правда он необычный, я не готова, но обещаю, что после экскурсии я познакомлюсь дополнительно с материалом, оставьте ваш номер, я обязательно вам отвечу. И мне кажется, это правильное поведение.
0: Главное не врать с три короба, не фальсифицировать, не паниковать и как-то адекватно по-человечески к этому делу отнестись, не бояться. У всех первая экскурсия, конечно, всегда идет комом, это абсолютно точно. Да и вторая, и третья тоже может быть какая-то немножко скомканная. Но, тем не менее, вопросы нас сподвигают к развитию, мы тоже учимся, и поэтому, может быть, мы с таким своим замыленным взглядом не всегда видим какие-то объективные, очевидные вещи, и вы нас натолкнете на какой-то новый вектор а, повествования. Альбин, давайте мы поговорим про этот сезон, который действительно плавно идет к завершению. Как он прошел у вас? Какая самая популярная экскурсия а, получилась вот в вашем арсенале? Кто к вам из каких регионов приезжали а, туристы? На самом деле
1: сезон у нас не закончился. У нас он все больше и больше, больше и больше раскрывается. Туристов приезжает очень много, поскольку все хотят масла хорошего, Вологодского, настоящего. Все хотят, чтобы кружево было. Итак, прям где ваши платья кружевные удивляются они, когда мы к ним выходим в обычной одежде. Все требуют, чтобы мы говорили на Вологодчиком говоре. Да, слушайте, на машине 5 часов по великолепной дороге, и вы уже в каком-то новом пространстве. Мы от Москвы достаточно близко. Поэтому, конечно, Москва, Санкт-Петербург. А в этом году очень много приезжает из Беларуси, Причем они внимательно слушают и говорят «Слушайте, как у вас в России интересно. А вот если бы вы к нам В Минск бы приехали, мы бы не смогли так рассказать. У нас нету настолько яркой такой архитектуры и настолько глубокой эмоциональной истории. Конечно, мне приятно, я знаю, что если мы приедем все вот прямо на экскурсию в Минск, Минск и дома они найдут, и история не менее прекрасная. Но вот эти первые эмоции, это самое ценное, что вот прям экскурсовод получает и получает от этого удовольствие. Но согласно нашей вологодской статистике, как недавно отчитался наш мэр, за год в Вологду приезжает около двух миллионов гостей достаточно большая цифра вологда во-первых транзитный город от нас едут дальше в славный город великий остю к дедушке морозу нас никак не объехать причем дед морозу наш родной дальше вокруг вологды прекрасные другие вологодские города сказочный каменный Белоснежный город Тотьма. Очень красивый, маленький, уютный, ухоженный. Дальше старинный, такой основательный Кириллов с самым большим северным монастырем. И рядом красивые фрески Дионисии это, конечно, Феропонтова.
0: Я была в Семенково на масленице. А, да, это последний был мой визит Это было цать, конечно, лет назад вот, Но, тем не менее, конечно, прекрасное было масленичное гуляние вот, Очень яркое такое представление И к нам, нам там тоже угощали всякими невероятными блюдами Естественно, там блины с вологодским маслом и кирилловский лимонад. Вот, ну а пока ответьте на самый главный вопрос всем скептикам, которые думают, что Вологда только одни церкви. Зачем ехать в Вологду? Вот какие музеи, какие достопримечательности можно посмотреть и почему Вологда это просто должен быть пункт номер один в вашем посещении?
1: Вот что я хочу с вами сказать. Посекретничать. Пять лет назад... Экскурсанты приезжали из Москвы и говорили, покажите нам центр, покажите, где наш Иван Васильевич Грозный два с половиной года тут у вас ходил и чем занимался. И мы показывали, вспоминали все эти легенды. А сейчас москвичи стали абсолютно другие. Они говорят вот что. Про ваш центр... И про нашего Ивана Васильевича Грозного мы все в Википедии прочитаем. «Покажи нам другую Вологду, где вы живете, где ваши старые дворики, неухоженные, простые такие. Покажи настоящие деревянные дома, нигде они как клубочная картинка». Пусть, пусть где-то шершавые, где-то чего-то не хватает, но чтобы видно было этот дух русский. И на самом деле Вологде в этом плане повезло. У нас несколько очень интересных, очень насыщенных микрорайонов, например, Заречья, где на центральной улице, даже не надо там в болото ни в какое входить стоят настоящие живые деревянные дома, первой половины 19 века. Более того, видно, как стиль модерн из Москвы, из каменной Москвы заползал в Вологду, как в его отторгали. Но что делать? Купеческие дела надо как-то привлекать к себе покупателей. И как модерн потихонечку входил в эти деревянные дома. Где-то через двери с орнаментом цветочным, где-то вот через огромные окна с растекловочкой, где-то вот этот деревянный орнамент, как кружево под крышей. И несколько настоящих деревянных домов в стиле модерн, очень легких, изящных, нетяжелых, можно посмотреть. где повезло с меценатами. Прямо вот последние четыре года, не то что бум меценатства, а какая-то правильная мода, когда уже убитые, умирающие, грустные старые дома выкупал Вологодский меценат, в принципе, ничего особенного и не делал. Вернул родную краску, элементы в стиле модерн подчеркнул белой краской, в доме загорелся свет, открылись двери – и люди ахнули, вот у нас заречье сейчас настолько яркое, настолько интересное, первый наш меценат Герман Петрович Якимов реставрирует очень сложные и очень интересные дома, это дом с лилиями, дом 1904 года, один из самых любимых нас сейчас музеев, дальше дом, Купца Извозчикова 1913 года. Очень красивый дом в стиле модерн. И вот этот вот островочек настоящей Вологды, он, конечно, сейчас востребован. И хочу еще одну историю вам рассказать, если можно. Иногда москвичи бывают вообще искушенные, искушенные. И они говорят, Альбина, мы цент уже посмотрели с музейным сотрудником. Покажи мне экстремальную Вологду. Прям такую не духовную, а там, где какая-то энергия есть. Ну, конечно, я вожу их на старые купеческие кладбища, когда стемнеет, с фонариками, никогда не пугаю людей. Это глупость. Вот так иногда в полутьме, когда потихонечку выявляется какой-то образ ангела на камне, старом, можно рассказать деликатную историю о Вологодском купечестве. Более того, я вожу даже искушенных московских экскурсантов на Вологодские помойки. Почему? Есть такие, как я говорю, даже вкусные помойки, где дом сгорел, его раскидали, внешний мусор убрали, а потом идешь, раз, поднимаешь кирпич а на нем написано Беляев. И начинаем рассказывать, кто такой Беляев, что за кирпичи, из чего. Идем дальше по этому мусору. Раз огромный-огромный гвоздь. Я сразу говорю: дамы! Вон какая шляпка! Видите? Эта шляпка, этот гвоздь говорит о том, что гвоздь 19 века почему? Следующая история. И вот до последнего времени были такие вот вкусные исторические у меня помойки и в Алакжане ходят на самом деле с ними, на них большим удовольствием, и в Алакжане, и те искушенные гости из Москвы, которые говорят, слушайте, мы, наверное, что-то вот такое хотели.
0: Здесь мы с вами очень и очень похожи, потому что я своим экскурсантам говорю, все самое интересное в Москве, во дворах и на помойках. Съезжайте с этих вылизанных улиц, потому что все самое интересное, конечно, скрыто за этими фасадами, это абсолютно точно, поэтому мы экскурсоводы помойки обожаем, поэтому вас Уважаемые коллеги, кто слушает этот замечательный подкаст, во-первых, контакты Альбины будут в описании к этому треку. Если вам также интересно, и вы также завораженные слушаете ее замечательный голос и вы хотите этого больше, поэтому бронируйте ее экскурсии, пока есть время. Все будет в описании, все ссылки на ее ресурсы. Ну и, собственно, приезжайте в Волга это абсолютно-абсолютно нужно сделать вот в преддверии вот этих вот новогодних праздников. Слушайте, ну мы с вами вот немножко захватили тему Великого Устюга. Но самый вопрос главный не по поводу Деда Мороза и его резиденции, а вопрос, что делать в Великом Устюге вне сезон.
1: Во-первых, пока вы едете на автобусе, вы видите прекрасный северный мир, край, вот эту вот суровую и яркую достаточно природу. Вот эти вот избушки, вот эти домики, вот эти черные белоснежные храмы. Можно просто сидеть, смотреть и головой отдыхать. Это первое. Второе, Великий Устюг, это же широкая, интересная река Сухана. Она была судоходной. Она словно огромная дорога вела на север, и именно по ней Плыли эти самые путешественники в дальние страны везли пушнину, порох, оружие, мед. И просто представляешь эти огромные корабли. Но Великий Остюк это еще город православный. Там очень интересна архитектура, когда вене Новгорода, Москвы, Пскова, и это можно все увидеть своими глазами. И сравнить. Не надо быть специалистом, просто перед тобой три храма с разными направлениями архитектурными. Смотришь и сравниваешь, это замечательно. Люди В Великом просто остановить какую-то бабушку, спросить ее, а как дойти до местной мельницы, хотя там никакой мельницы нет. Она остановится и обязательно тебе что-нибудь такое забавное расскажет, вот слушать, как люди говорят. Тембр, ритм, слова это все интересно. Ну, конечно, Великий Остюк это родина Деда Мороза, но кто-то верит в него, а кто-то просто приезжает, чтобы обнять и сфотографироваться. Кто-то с конкретным там заданием к великому будьеснику, у каждого свои какие-то желания.
0: Ну и говоря про слова «Вологодские» и «Русском севере», я думаю, что здесь должны быть какие-то необычные э, слова, вот именно «Вологодские». Вот есть ли какие-то такие особенные словечки, которые, может быть, вы даже на экскурсии загадываете своим э, туристам и думаете, вот что же они такое означают?
1: Более того, знаете что, я как-то придумала экскурсию Словно я тетка Алвина та самая, а начало двадцатого века я такая баба староватая, ну, простая женщина абсолютно. И я через свои простые слова, через свое вот это восприятие женской мира и опыта начала 20 века пересказываю вологодскую историю. Так пересказываю, что словно Иван Васильевич Грозный, это вот мой сосед. И что он приехал, и чего он тут делал, и просовку, палеолог. Это такая куча вологодских легендов. Легенд. Люди любят про людей, любят истории. Так вот эта тетка Алвина как раз была э, просто находкой. Она такая... Так вкусно, интересно рассказывала. Так вот, я сначала написала самый обычный текст экскурсии. Самый обычный, первая часть. Потом я его переписала так, словно я не на экскурсии, а просто вот подруги пересказываю какие-то события. Третье. Я попыталась его переписать, вставив словечки э, начала 20 века. У нас в Вологде очень много всяких сборников э, с вологодским говором, поэтому я э, таким э, просто вставила их. Но у нас в Вологде прекрасная кафедра филологическая наша. Очень много специалистов, очень много собирателей. Я к ним обратилась, сказала, ну пожалуйста, посмотрите на мой текст. Какие-то слова надо убрать, может быть, я в чем-то ошибаюсь, где-то вставить. И они мне помогли. Огромное им спасибо. Но когда я увидела настоящий, ну как бы искусственный, но все-таки настоящий, э, начало 20 века, я схватилась за голову. Передо мной просто какой-то был иностранный текст на самом деле. Я не понимала, о чем вообще эта тетка Алвина на самом деле говорит. И мне пришлось все-таки его облегчить и часть слов убрать. Но самое вкусное я оставила, когда я говорила, что Иван Васильевич-то грозный. Ну, «Поехал на богомолье, заехал в Вологду, молочка то холодного испеть и загибенничек то сопеть». Старое русское слово, но посмотрите, как оно вкусно звучит. Загибенник это простой пирог, у, кого, у которого бортики подняты, чтобы большая, сочная, вкусная начинка не вытекала. Загибенник великий русский язык. Но не просто есть этот загибенник осопеть, то есть вот этот, нюхать этот аромат, чавкать, чтобы вот это тут вологодское масло по усам текло и дальше капало. С удовольствием. И мне вот такие вот фразочки очень нравятся. Там э, лячкать, робить. Они такие сочные, жесткие. Э, И я, когда проводила экскурсию, Я обращала внимание, как люди на это реагируют, наши в Очень интересно вели себя дети. Они дергали маму и переводили, словно с какого-то иностранного языка, им понятного, своим родителям. Дети были переводчиками. И дети смеялись над шутками тетки Алвины. Я не понимаю, откуда это у них, наверное, на каком-то подсознании. А взрослые меня слушали очень внимательно, очень тяжело, у них были жесткие лица. А текст был настолько смешной, вот я не выдерживала, сама начинала смеяться, там очень много шуток, прибауток, тетка Алвина такая эмоциональная очень. И я понимала, что люди вслушиваются в эти слова, и им не просто. И после этой экскурсии они благодарили, но я видела в их глазах даже некую усталость. И я до сих пор не, могла, не могу понять, правильно ли я, что сделала эту экскурсию и загружала у людей лишней информации. либо все-таки надо как-то деликатно и людей беречь. Вот, наверное, четыре месяца я уже не делала тетку Альвину, но вот прям как-то я ее сейчас вспомнила, и она во мне затрепетала. Альбина, я приеду.
0: на эту экскурсию, поэтому расчехляйте, собственно, вот эту вот экскурсию. Я люблю такие все истории. Вот, говоря про многочисленные, конечно, ваши экскурсии, надо сказать, какая вот должна быть программа у наших туристов, чтобы вот Вологду почувствовать на полную катушку. Вот давайте мы с вами как-то сделаем программу на два дня. Вот если у нас тур выходного дня, вот, грубо говоря, осень. Вот с чего начать, как своим временем распорядиться?
1: Обещаю, что вы будете сыты, уж чего-чего, а волог где поесть можно замечательно. Во-первых, старые русские купеческие традиции, шикарный ресторан, тихонечко говорю, недорогой. Прекрасно оформленный, прекрасно, все в традиции того времени, дом Купчихи Ершовой. Настоящая, русская, сочная качественная кухня. Кстати, руководитель вот этого ресторана, человек с верховашскими корнями, это 220 километров от Вологды, человек, который любит историю, он предприниматель, но понимает, что хотелось бы ему тоже каким-то творчеством заняться, и он нашел шеф-повара и отреставрировал старый дом, поэтому приходите, это первое. Кто может сказать, Хлебала я ваши щи... Хочу я что-нибудь вкусненькое. Так вот, у нас шикарная вьетнамская кухня, у нас живут вьетнамцы. С 1980 года это настоящая вьетнамская диаспора, где готовят хорошие шеф-повара из Вьетнама. У нас прекрасная грузинская кухня, итальянская, четыре итальянских ресторана. У нас пиццерии, у нас бутерброды, икра, масла вы точно будете сыты. Самое главное. Конечно, обязательно это наш центр, это все, что связано с эпохой Ивана Васильевича Грозного, который основательно переделал город, перестроил, даже имя нам дал другое. То есть мы всегда были город Вологда, Иван Васильевич Грозный приехал, ему название не понравилось, и он нам решил дать другое название в честь святого Иосона. Ну, представляете, город Иосона. конечно, в вологд... Лагжане пошутили и быстро его пере... и начали на сон город. Ну, Иван Васильевич грозно уехал и название уехало вместе с ним. Так вот, центр обязательно, музей Кружева. Конечно, обязательно. А дальше уже мы поедем с вами по нашим старым настоящим деревянным домам в доме музея Вологодского масла. Мы обмажем вас этим маслом Вологодским настоящим. Сто процентов. Обещаю, что в самом первом зале будет стоять настоящая огромная корова, которая не будет там брыкаться, Мы тихонечко зальем там молока, куда надо, уговорим буренышкой, и вы посидите и подоите. Вы все покрутите, повертите, попробуйте этого маслица обязательно. Дальше мы поедем с вами в купеческие дома. Вы посидите на тех стульях, вы потрогайте те вещи, вы помирите шляпки, посмотрите зеркала, вы почувствуете себя любимыми гостями вот этой богатой купеческой Вологды. Дальше... Крестьяне? Крестьяне никогда в Вологде не были бедными? Нет. Интересно, что в Вологде в самом центре стоит огромный. Каменный двухэтажный дом, дом удельного крестьянина из села Турундаева Александра Сорокина. Вот какое крестьянство было в Вологде. Мы с вами посетим очень старый дом конца XVIII века, дом заседских. Мы с вами увидим, как реставрируют по-настоящему, нелубочно, А когда каждое бревно, каждая половица, все видно, и все можно объяснить, кто чего и почему сделал. Я обещаю, что за два дня вы на самом деле устанете, но по хорошему станете по хорошему вы наполните этой историей
0: вы так рассказываете что прям действительно захотелось вот все бросить свою вот эту работу и отправиться вам уже собственно за маслом
1: слушайте я бы еще хотела поднять очень серьезную тему какой должен быть вообще экскурсовод и как себя вести вы правильно сказали что я человек эмоциональный это моя какая то естественная потребность но если вы приедете в волог встанете на перрон Вологодского вокзала и будете с волокжанами общаться, вы обратите внимание, что мы словно приморожены немножечко верхушечкой. Мы закрытые, очень спокойные, а на вопросы отвечаем. Недоуменно как-то. Но это первое впечатление. Но стоит только разговорить у Волокжанина, как вы увидите, огромное горячее сердце. Мы, правда, немножечко приморожены. И в понятие классического ведения экскурсий, а я каждый раз и каждый экскурсовод должен к этому стремиться – Повышать квалификацию, учиться, учиться, учиться в местных музеях. Московский государственный университет, который постоянно делает какие-то курсы повышения квалификаций. Я училась 9 месяцев в нашем Вологодском государственном музее заповеднике, где очень хороший специалист. Очень. Но они воспитаны на том советском а, хорошем фундаменте классическом ведении экскурсий, и мне с ними было очень тяжело, и мне с ними, и им со мной. Я по нескольку раз давала зачеты, надо было всего лишь, например, рассказать про наш Софийский собор. Я ну, все про него знаю, но правильно, грамотно, классически, мне говорили Альбина, ты не укладываешься в время. Зачем эмоции? Почему так молодат? Где фамилии? Дай, пожалуйста, общую картинку, представления. Я едва-едва-едва там проучилась, и на самом деле еще недавно я одна из первых сдавала аттестацию. Обязательно аттестацию экскурсоводов. Я думаю, что тянуть-то? Я тоже с грехом пополам сдала ее. Но не теоретическую часть, теоретическую часть я 100 баллов сразу набрала. Я очень сложно сдавала практическую. Там же надо пять минут обзорной экскурсия и 2 минуты о любимом объекте. Я аж так не рассказываю. Мне надо введение, мне надо раскачать, мне надо почувствовать аудиторию для того, чтобы дальше с ними плыть по этой реке истории. И, конечно, я не уложилась. Никакое там не уложилось. Я только сказала «Здравствуйте, уважаемая комиссия!» И мне сказали «Стоп!» Время вышло. Думаю, ой, позор на мою седую голову. Меня сейчас выгонят. Все сдали. Отлично, кроме меня. А там же выходишь, и вот эта комиссия, серьезные, уважаемые люди, они голосуют за каждого экскурсовода. Я думаю, ну все, надо рыдать. И желательно громко, чтобы мне комиссия это слышала. И потом нас запускают. Мою фамилию называют последний. Председатель комиссии вздыхает тяжело и говорит, ну что ж, Альбина, мы Тут бились все за тебя, спорили и в конце концов приняли решение. Аттестовано. А а потом меня после аттестации оставили и сказали, что Альбина, ну, ты понимаешь, что мы взяли на на себя ответственность, что ты соответствуешь вот этому уровню классического грамотного экскурсовода. Пожалуйста, поменьше эмоций, побольше дат, фамилий событий и не размахивает этими руками не надо. но ну, я пообещала, а держалась ровно полгода, а сейчас уже как бы все понеслось опять под по-разному.
0: Альбина, да много они вообще понимают. Да вы что? Мне кажется, внешняя подача – это важная черта, тем более идти против своего естества – это тоже бывает очень вредно для здоровья.
1: Надо любить, уважать, ценить. И знаете, в Вологде повезло. Помните, я вам сказала, что у нас пять экскурсоводов? но ну, все пять разные. Разные стилем ритмом направления со своими темами поэтому мы не конкуренты вологодские экскурсоводы друг другу не конкуренты мы единомышленники бывает так что мы передаем друг другу экскурсантов какие-то темы источники мы учимся вместе мы все разные и это замечательно каждый клиент находит своего экскурсовода и с ним дальше путешествует по городу.
0: Ну и, собственно, наверное, замыкающий вопрос. Ваше место силы?
1: Поскольку есть такое все-таки... Я же человек, да, у меня есть понятие влюбленности либо в героя, в исторического героя, либо в какого-то такого мифического героя. И совсем недавно, в 2022 году, наш вологодский предприниматель, меценат отреставрировал совсем обычный, двухэтажный, деревянный дом 1880 года, архитектурно ничего обычного, а вологодская классика. Он вложил в него огромные деньги, потому что это настоящая реставрация была. И когда дом был готов, он нас пригласил, спросил, ну, девчонки, что можно с этим сделать? Я поняла, что я прям вот в этот дом влюбилась. Этот проект называется «Заречный квартал», и это была городская усадьба. Мы впервые в городе стали говорить, что у нас были городские усадьбы. А что такое городская усадьба? Это дом, это флигель, это банька, это, не знаю, сад, огород, это место для отдыха. И сейчас, при потихонечку мы все вместе вот эту возрождаем садьбу, вот какие-какие холодные слова, возрождаем садьбу, Приезжайте на самом деле, посмотрите, что мы там наворотили. Мы хотим, чтобы в Алакжане гуляли, качались на качелях, смотрели на северную траву, чтобы дети приходили, все трогали руками, в конце концов. Потому что везде в музеях висят ленточки, написано «Не дышите!» Почему не дышать-то в конце концов? Что за музей такой? Конечно, есть такие вещи, которые только под стеклом, но ведь тогда вещи делали для жизни. И вот мы прямо знаете как, когда ко мне приходят экскурсанты в Заречный квартал, а там красивая мебель русская, начало 20 века. Я говорю, стулья и диваны. Я группе говорю садитесь. «Садитесь на эту настоящую мебель!» Они стоят. Я говорю, «Садитесь, в конце концов, на эту мебель!» И чуть ли не силой усаживаю. Они садятся сначала, как будто там иголки им навставляли, а потом так расслабляются и говорят, «Ого!» Как это интересно. И так даже через пятую точку, уж извините меня, пожалуйста, происходит знакомство с историей.
0: Это готовый тост. Действительно, мы знакомимся с историей через пятую точку. И вот на такой прекрасной, мне кажется, триумфальной ноте мы будем плавно с вами завершать наше чудное такое общение. Я желаю вам действительно всего самого наилучшего, хороших туристов, классных коллег, будьте в сообществе, дышите полной грудью, машите своими руками, в общем, теплых ног, светлой головы, новых маршрутов, мне было очень приятно с вами пообщаться, и до новых встреч!
1: Счастливо, дорогие мои, до встреч с вами!